0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Remco Roosendaal van Wijk Tien Schagen. Welkom Remco. Dankjewel. <laughs> en bij ons in de studio is ook weer Richard aangeschoven. Welkom Richard. Richard is, uh, is er bijna. Ja, jij bent er wel. Ja, het is er. Remco, jij bent uh, consulent bij Wijkteam Schagen. Wat Goed. doet een consulent?
2: Um, dat is uh, verschillend. Uh, we hebben allemaal onze eigen speciale specialisatie. Um, ik ben op dit moment consulent WMO. Maar je hebt ook consulenten die zich bezighouden met uh, jeugd... of met schulddienstverlening of met de participatiewet.
1: En dat is allemaal binnen de gemeente hè, waar jullie hier ja, mee bezig zijn. Ja, we hebben, uh,
2: we hebben integrale, zogenaamde integrale wijkteams.
1: En wat houdt dan jouw werk in voor de WMO?
2: Uh, dat betekent, we krijgen meldingen binnen... Uh, van inwoners van de gemeente Schagen. Uh, Meldingen
1: als in 1 en 2? Hoe hoe moet ik die meldingen zien?
2: gelukkig (laughs) niet zo spoedeisend. Uh, Nee, de meldingen die wij binnenkrijgen... dat uh, richt zich met name op bijvoorbeeld hulpmiddelen in huis... of uh, een stukje begeleidingen voor mensen... die op sociaal, uh, psychisch gebied uh, vastlopen... en wat praktische ondersteuning nodig hebben. Dus dan heb je het niet zozeer over het medische stuk... maar wel echt praktische ondersteuning... uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn in een stukje ondersteuning bij de administratie. En een andere tak is de dagbesteding.
1: Oké. Okay. En, en wat, wat is jouw rol dan precies? Hoe, hoe ga je te werk?
2: Uh, er komt een melding binnen uh, met een inwoner. Die heeft een vraag of die heeft een ondersteuningsbehoefte. En dan aan de Begin, dan hebben we de toegang. En de toegang die, uh, nou ja, die uh, doet een eerste uitvraag. Van, hè, die belt dan uh, een persoon terug en die zegt van, goh, wat is er aan de hand?
1: En die uh, toegang, dat ben jij niet? Dat, dat is ben weer een ik collega. niet. Dat, dat
2: is een andere, uh, afdeling, nou, niet een andere afdeling, maar een ander onderdeel van het, van het wijkteam. Dat is zeg maar het eerste uh, aftasten van de melding die binnenkomt. Vervolgens zet de toegang na een eerste contact de melding door naar, uh, naar een wijkteam. We hebben er vier, uh, naar de windrichtingen. Uh, oost, Zuid, Noord en West. Ik ben dan van uh, Zuid. En wij hebben dan een Teambox, nou ja, in een soort softwareprogramma, waarin we de melding uh, binnenkrijgen. En vervolgens gaan we die dan, uh, een van, uh, van de consulenten gaat die oppakken. En dat kijk je een beetje naar, aan, uh, naar aanleiding van de melding, van het karakter van de melding. Je jij,
0: uh. jij, jij hebt het over meldingen, maar is het een melding of is het een aanvraag?
2: Nee, in, in eerste instantie begin, beginnen we met een melding. Uh, we gaan vervolgens uh, in gesprek met het beruchte, beroemde keukentafelgesprek. Uh, en als we dat hebben gehad, krijgt een inwoner een verslag in, in twee fout. En in dat verslag staat ook uh, een, eigenlijk de, uh, de mogelijkheid om een aanvraag te gaan doen. Dus in het begin in beginsel hebben we het over een melding. Na de uitvraag in het keukentafelgesprek uh, kan je in het verslag een daadwerkelijke Aanvraag doen.
0: Maar die melding wordt wel altijd gedaan door uh, wat uiteindelijk mogelijk de aanvrager wordt.
2: Het is een voorloper
0: op. Ja, maar die, ik bedoel, het is wel dezelfde. Dus als ik zeg maar, hulp in de huishouding nodig zou hebben, mm-hmm. dan neem ik contact met jullie op. Ja. Dus dan doe ik die melding, zeg maar zelf.
2: Dat kan ook een, uh, een, iemand zijn die betrokken is vanuit de familie. Uiteindelijk.
0: Ja, gaan... dat, dat vroeg ik me inderdaad af of dat ook iemand anders kon zijn dan. Ja, die iets kan... ziet van: hé, hey,
2: ja, maar we gaan wel uh, met degene zelf in gesprek.
1: Okay. Ja, dus dan, als je dan ook hebt over mantelzorgers, hè, dan zal de uh-huh. mantelzorger vaak de melding doen. En um... Nee, is dat niet zo? Nou
2: ja, ja <laughs> uh, het, wat we heel vaak zien, bijvoorbeeld in relatie tot het mantelzorgcentrum, is bijvoorbeeld dat, uh, dat als er sprake is van cognitieve problematiek, uh, dat de afgelopen weken een paar meldingen van binnen gehad. Uh, Cognitief
1: dat... is dan iemand die... Niet zo goed kan.
2: Geestelijk uh, ja. Ja, dat, dat er geestelijk problemen zijn. En is vaak Geriant betrokken. Dat is een partij die echt uh, naar gespecialiseerd is in ondersteuning aan, aan, aan mensen met cognitieve problemen. Ja. En uh, die signaleren dan uh, van goh, het zou hier wel fijn zijn als. En dan zit er ook vaak wel een mantelzorg uh, aspect aan in de zin van dat partner overbelast raakt.
1: Ja, maar Gerjan doet dat dan natuurlijk in overleg met de betrokken ja, mensen. Klopt. Ja, precies. Dus dan kan het dus ook van een hele andere partij zijn... waarbij jullie die melding binnenkrijgen. Mm-hmm. En uiteindelijk moet de aanvraag gedaan worden door degene... die uiteindelijk de voorziening krijgt. Ja, klopt. Oké, okay. en hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Want dan is er een melding gedaan bij jullie... Mm-hmm. Um, Jullie gaan dan verder niet meer met Geriant om tafel... of met het Mantelzorgcentrum, of, of blijft die er oh, altijd jawel, nog bij? Dat,
2: dat, dat hangt een beetje ook van de melding en de situatie af. Uh, we, we proberen altijd maatwerk te leveren in die zin. Dus op het moment dat wij twijfels hebben... of uh, wat aanvullende informatie nodig hebben... en ja, met toestemming van betrokkenen natuurlijk... zullen we altijd uh, uh, een Mantelzorgcentrum of een Geriant benaderen... en zeggen van, goh, wat is jullie beeld en waar liggen jullie zorgen? Ja. Yeah. Dus uh, het is niet zo dat we we andere partijen dan buitensluiten, absoluut niet. Nee,
1: nee, precies. Dus die kunnen daar dan... En uh, twijfels, kun je daar ook voorbeelden van noemen? Wanneer wanneer heb je twijfels?
2: Ja, het meest voorkomende is wel... Kijk, als WMO uh, ben je eigenlijk uh, voor een bepaalde doelgroep. En als de problematiek te zwaar wordt... uh, dan zijn we als gemeente eigenlijk niet meer aan zet. Uh, Dan kan je bijvoorbeeld uh, kijken naar de wet langdurige zorg... En als je denkt, van, ja, waar zit hoort deze persoon nou, nou, nou bij? Hè? Wat, 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 wat is het beeld? Ja, dan kan je daar aanvullende informatie over vragen.
1: Ja. En is dat vaak lastig, die, die scheiding tussen WMO en WLZ?
2: Um, nou ja, ik, ik vind het zelf niet zo heel uh, problematisch in die zin je moet eerst goed luisteren naar de mensen... en eerst goed het beeld gaan krijgen van de situatie. En dan uh, vanuit dat gesprek, als je daar open in uh, dan kom je er samen wel tot die conclusie. Ja. Wat het meest passende is.
1: En, en ben je daartoe dan ook opgeleid... om, om de, dat, dat die vraag, zeg maar, de juiste vraag naar boven te krijgen?
2: De vraag achter de vraag. Ja, de
1: vraag achter de vraag.
2: Ja, nee, daar hebben we echt wel training in gehad ook.
1: Ja. ja. En is dat dan ook wat jij al... Want hoe ben jij, hoe ben jij consulent geworden? Is dat, wilde je dat vroeger altijd al worden?
2: Oeh, je is een heel pot van trail <laughs> en error geweest. Uh, nee, ik ben... Uh, 2015 zijn de wijkteams gestart. Hè. Toen is, heeft de, de overheid bepaalde taken naar de gemeente gebracht. In het uh, sociaal domein. Um, toen ben ik ook uh, begonnen uh, bij, bij het wijkteam in de gemeente Schagen. Net zoals heel veel andere gemeentes heeft Schagen toen echt de wijkteams ingesteld. En ik ben begonnen met een uh, schulddienstverleningsachtergrond En ook op dat specialisme begonnen. Maar het ging blijkbaar heel goed in Schagen. Want (laughs) er waren niet heel veel meldingen voor uh, schulddienstverlening Dus uh, vervolgens ook een stukje participatiewet en WMO opgepakt. En eigenlijk uh, van daaruit doorgegroeid naar WMO.
1: Ja, En, en, en daar heb je dus ook al die trainingen voor gevolgd om maar...
2: Ja, en, en, en uh, ook breed. Uh, we, we zijn als wijkteam, zeker in het beginjaren we heel veel training en, en uh, opleiding uh, gehad. Ja. Om ons klaar te stomen voor nou ja, uh, het uh, zo goed mogelijk afhandelen van de meldingen die binnenkomen. Ja. Om daarmee ook uh, nou ja, de dienstverlening naar de, naar de inwoners uh, ja. te optimaliseren.
1: En, en ik kan me ook voorstellen, hè, dat je vraagt niet zomaar iets aan uh, bij, bij de gemeente. Er moet echt wel wat aan de hand zijn. Dus mm-hmm. ik kan me voorstellen dat je soms ook best wel schrijnende verhalen tegenkomt. Hoe, hoe ga je daarmee om? Um. Krijg je überhaupt wel schrijnende verhalen? Ja, nee hoor. Mee. Nee,
2: nee ze <laughs> zeker weten. dat, dat en, um, Uiteindelijk moet je wel je eigen positie ook realiseren. Ja. Hè, wat, we, we zijn een gemeente. En uh, we kunnen tot zover. Um, dus vanuit betrokkenheid wel mee proberen te denken. Hè, als we niet alles kunnen invullen of als wij niet kunnen bieden wat er allemaal nodig is. Dus ja, ja dan uh, probeer je wel daarin te gaan kijken hoe kun je die mensen dan wel gaan ondersteunen. Ja. En hoe kun je ze goed doorverwijzen of ja, vanuit die gedachte.
1: Ja, en, en zijn er ook wel eens mensen die je dan niet kan helpen?
0: Um, ja. Dat gebeurt. Is, is dat je bescherming, wat je net zei. Dat je zegt van dat je als persoon op een gegeven moment wel uh, zeg maar. Uh, ja, je kunt iemand niet helpen. Gewoon. Mm-hmm. En dat je dan toch tegen jezelf moet zeggen, maar ik zit hier ook niet namens een persoon, maar ik zit hier namens de gemeente. Dus ik moet dit zeg maar wat meer. Ja, als een uh, uh, ja, als dossier
2: afhandelen. Um, nee, dat niet zozeer. Het is meer vanuit mij om ook duidelijkheid en, 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 en helderheid te scheppen richting die persoon. Wat kan je van mij verwachten? Ja, want het, is het laatste wat je wil als je zelf in een hele zware situatie zit... is dat een ander je van alles belooft en vervolgens niet kan waarmaken. Dus dat, dat, dat zou, probeer ik echt in alle tijden te voorkomen. En ja, je maakt af en toe uh, situaties mee. En dat, dat bespreek je bijvoorbeeld in een thuissituatie. Maar... Uh, ja, het is niet zozeer als bescherming bedoeld om of als afhouden van, want dat mm-hmm. wil ik ook niet, weet je. Uit, op het moment dat wij als gemeente niet iets kunnen doen of niet voldoende kunnen doen, is het niet bedoeld om te zeggen van stop en wij willen wij willen het zeg maar over de schutting gooien. Het is mm-hmm. meer van we willen je helpen om op het juiste pad te komen. En ja, er zijn ook gevallen waarin dat niet gelukt is. Dat klopt.
1: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Um, ja, ik vind het lastig. Vrij recent is er een situatie geweest... waarbij iemand is weggevallen vanwege uh, verslavingsproblematiek. En ja, je probeert met degene waar je dan een band mee hebt opgebouwd... in het netwerk eromheen, probeer je dat wel te bespreken. En, en, en wel vanuit uh, de situatie uh, dat, dat ik een professional ben. Ja. Dus daarmee niet zozeer mijn gevoel uh, op hun wil, uh, wil overdragen. Maar wel uh, ja, uh, open en transparant daar uh, zoveel mogelijk over praten... Ja. En ook laten zien dat het jezelf ook wel wat doet.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Want dat zie ik ook wel in jou hè? Dat je het is nog vers en het, het, het doet je ook wel wat. Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ik, ik, weet je wat ik zeg. Bespreken in de privé situatie. En, um...
1: Ja, dan bedoel je dat je er thuis dat je thuis. thuis dan bedoel ik hebt. thuis ja, met precies. mijn partner. Ja.
2: Die zit ook, of uh, die zit ook. Ik zit niet zozeer in de zorg, zeg ik altijd. Ik zit altijd meer in het initiëren van zorg. Maar die zit uh, daadwerkelijk in de zorg. En um, ja, dan kun, kunnen we daar goede gesprekken over ja, voeren. Ja,
1: precies. En, en is dat dan ook met collega's dat je daar dan weer... dat je regelmatig bijvoorbeeld casuïstiek overleg hebt?
2: Ja, casuïstiek. Nou, dat is wat minder op het gevoelselement... maar dat is ja. meer vanuit uh, de casus die ervoor ligt. Hè. We werken ook vanuit een integraal, uh, in, integrale werkwijze. Ik heb ook wat meegenomen.
0: Ja, casus hoor, casuïstiek, integraal. Ik weet, uh... Ja, ga
2: snel, hè? Nou, Ja, sorry. Nee, uh, casuïstiek is een een vorm waarbij je met uh, uh, collega's uh, een bepaalde situatie of melding bespreekt. En we doen dat in, uh, in het wijk die meer schagen. En dat zijn, gebeurt in, uh, in meerdere gemeenten. Uh, uh, door de speciali- specialismes die we hebben. Hè, jeugd, uh, schulddienstverlening bij elkaar te zetten. En dan te, die casus te gaan bespreken. En zo breed mogelijk te gaan bekijken. Van wat, wat, wat speelt hier nu? En wat zou je mogelijk kunnen helpen om tot verandering te komen? Want dat is vaak de vraag die er ligt.
1: Ja, want er zijn natuurlijk vanuit de gemeente zijn de richtlijnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe een grijs gebied hebt dat je dat ook met elkaar bespreekt.
2: Wat een prachtig mooi bruggetje... naar het papiertje (laughs) wat ik heb meegenomen. uh, We zijn uh, in de gemeente Schagen... heel actief bezig met de de omgekeerde toets. Wat is de omgekeerde toets? We zijn in samenwerking met Stimulans... dat is een juridisch adviesbureau... op het gebied van het sociaal domein... uh, hebben we een een, een toets ontwikkeld met vier stappen... waarin we uh, lastige casussen, zoals wij dat noemen... casussen of situaties... Uh, bespreken en dan uh, ja die stappen die volg je en de gedachte is eigenlijk gaan wat minder uit van de letter van de wet, maar meer vanuit de doelstelling van een wet. Um, het verleden, ja, ik vind, ben altijd een beeldprater een beetje, dus ik haal nu mijn handen uh, langs mijn hoofd en rij, wijs recht vooruit. Uh, uh, best een gefocuste blik van um, dit is de wet en die voeren we uit en nu werken we integraal. En hoe ga je nu vanuit, hè, want we doen in het keukentafelgesprek, vragen we alle levensgebieden uit. En hoe ga je dat nu gebruiken om um, tot een oplossing te komen? Ja.
1: En met levensgebieden bedoel je dan werk, uh, uh, ja. inkomen, zorg, welzijn. Dus echt alles wat, wat eigenlijk waar een mens mee te maken heeft, dat bespreken jullie.
2: Ja. En ik krijg dan ook wel eens de vraag... waarvoor moet je dat allemaal weten dan?
0: Maar Maar volgens mij gaat het er dan over... dat je de de wet inderdaad gebruikt als middel om tot een doel te komen... en dat niet het volgen van de regels het doel op zich moet worden.
2: De wet aan zich is niet zozeer leidend. Het effect wat je wil bereiken... He, samen met, met, met de inwoner, dat zou leidend moeten zijn. En daarin moet je gaan kijken uh, wat, wat, wat je met de, wet, met de wetgeving kan.
0: En waarom is dat er nu? Is dat, is de, dreigt er dat wel eens uh, te ontsporen? Of, of zijn er uh, voorbeelden waarvan jullie zelf zeiden... nou, daar hadden we eigenlijk...
2: Ja, nou ja, uh, niet zozeer concrete situaties hoor. Maar wel gewoon in het algemeen, omdat je ook integraal werkt... Dan dan, dan schuurt het af en toe. En dan ga je met, met collega's in het gesprek... en die zegt van ja... maar ja, weet je ook dat er behoorlijke schuldenproblematiek is... en, en, en nu, nu doe je dat. Maar dat helpt daar helemaal niet tegen. En dat zorgt op dat vlak alleen maar voor onrust. Dus vanuit die gedachte probeer je eigenlijk... juist een integraal beeld te gaan krijgen. En... Um, ja, dat, dat merkt we in de, in, in de realiteit, of de dagelijkse realiteit, dat het handig is om dan uh, een ander uitgangspunt te nemen en wat meer uh, te gaan kijken. Ja, maar wat, wat willen we nu eigenlijk bereiken? En wat wil die inwoner? Waar, waarom meldt hij zich eigenlijk bij ons?
1: En, en wat, wat wil gemeente Schagen hier dan mee bereiken? Wat, wat is eigenlijk voor gemeente Schagen het doel voor haar inwoners?
2: Uh, een zo goed mogelijk. Uh, ondersteuning bij de melding of de hulpvraag... die gesteld wordt bij ons. Uh, Het is inderdaad wat je eerder in het gesprek aangaf... uh, niet voor iedereen heel makkelijk of heel toegankelijk... om de gemeente te benaderen. We proberen zo laagdrempelig mogelijk. Dus ja, vandaar ook de uh, omroep meldingen douchen. Desnoods en liefst met bijvoorbeeld uh, 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 organisaties... die daarbij kunnen ondersteunen.
1: Waarom? Waarom? Waarom geef je dat aan? Liefst met organisaties?
2: Zeker op het moment dat je een drempel voelt om naar de gemeente te gaan. Hè. De gemeente is nog een, een, een overheidsinstantie ja. uh, die best wel voor mensen uh, um, kan voelen als op afstand en als, als een oordelend orgaan. En dat willen we helemaal niet. We willen zo, laag, zo laagdrempelig mogelijk uh, werken. Uh, en dan het kan het zo fijn zijn als er een gespecialiseerde organisatie is die je bijstaat in zo'n gesprek. Het kan zijn een mantelzorgcentrum, maar het kan ook zijn medewering, onafhankelijke cliëntondersteuning. Of in Schagen wonen plus welzijn. Dat zijn echt de organisaties die heel goed in staat zijn om samen met een inwoner uh, het gesprek aan te gaan met ja. iemand van de gemeente.
1: En merk je dat ook dat een gesprek soepeler loopt als een, als een organisatie daarnaast zit?
2: Um, ja, het kan soms helpen. Het kan soms uh, denk ik alleen al helpen vanuit een preventief... Uh, gevoel van, uh, weet je, ik voel me gesteund. Dus die mensen praten dan al vrijer, meer vrij uit. Ja, het is soms lastig te meten natuurlijk hoe het anders had uh, geweest. Maar dan merk je wel van, oké, okay. en ze voelen zich gesteund. Dus ze durven ook meer aan te geven en ze durven ook kritischer te zijn. Ja. En dat mag ook. Ja. ja dat uh, Liever wel.
1: Ja. En dat, dat integraal werk, hè? dus de, alle partijen binnen de gemeente... die, die ook met elkaar samenwerken... Mm-hmm. Wat levert dat gemeente Schagen uiteindelijk op? Behalve natuurlijk een, een hele gezonde inwoner.
2: Nou ja, dat aan zich is al een heel mooi doel. Ja. Dus dat, dat, dat is alleen het. En uiteindelijk uh, uh, daarmee dus ook een minder uh, zorgvraag uh, zou, zou het hopelijk moeten leiden. Hè? Ja. Als, als mensen minder zorgen hebben of, of dat, zich beter geholpen voelen met de zorgen die ze hebben. Uh, ja, dan hebben we tevreden en, en blije en gelukkige inwoners. Ja. Want Schaag is natuurlijk ook nog de geluksgemeten.
1: Ja, precies. Want dat, dat, dat was natuurlijk ook altijd nog. Hè? Dat, dat hele geluk, uh, het gelukspotje ook. Ik weet niet of mm-hmm. dat nog bestaat.
2: Het bestaat nog. Het
1: bestaat nog, ja. Daar kun je natuurlijk ook nog meerdere dingen, dingen mee doen. Is dat ook iets wat jullie vanuit de WMO het uh, nou, vestigen? Ja,
2: dat, dat uh... Dat, dat zetten we ook in vanuit, nou ja, niet zozeer vanuit de WMO... maar wel als een situatie of een melding dusdanig is... dat je denkt van, ja, hier is je gepast. Ja, dan ja. kan je dat zeker inzetten. Kan
1: je, kan je nog eens uitleggen wat dat gelukspotje ook alweer precies inhoudt?
2: Het geluksbudget. Ja. Uh, op een gegeven moment heeft de gemeente Schagen gezegd... nou, we zijn een gemeente waar we, waar we, waar we willen... dat iedereen zoveel als mogelijk gelukkig is. Nou ja, en dan, en, maar hoe ga je dat ten uitvoer, ten uitvoer brengen? Dat is natuurlijk best lastig om dat concreet te gaan maken... En na een onderzoek is gebleken dat uh, voor het geluksgevoel van mensen... het heel belangrijk is om sociaal contact te hebben. Uh, dus mensen met een sociaal isolement, logischerwijs zouden dan wat minder uh, uh, gelukkig zijn. Of het risico daarop zou groter zijn dat die wat minder uh, gelukkig zijn. Dus om het concreet te maken is er toen het geluksbudget ingesteld... In een geluksbudget kan je uh, ja, een, een melding voor doen of een aanvraag. In dit geval is het direct wel een aanvraag en niet de eerste melding. Er zit een <lacht> verschil in. Um, en dan gaat het vaak om activiteiten die je uit dat sociale isolement moet halen. Want dat is eigenlijk de gedachte. Op het moment dat wij jou uh, ondersteunen, financieel ondersteunen... tot een maxbedrag van 500 euro... Uh, om, om uh, uit je sociale isolement, hè, wat je dan zelf uh, uh, ervaart, uh, te komen... Nou ja, dan, dan is het doel bereikt.
1: Ja, en, en dat is ook iets waar jullie dan weer um, nou ja, op kunnen aansturen of, of in ieder geval een melding van kunnen maken, dat dat bestaat. Wordt er nou, dan nog veel gebruik van gemaakt?
2: Ja, er komen best nog wel regelmatig uh, meldingen binnen, moet ik
0: eerlijk zeggen. Ja. Is, moet ik dan denken aan bijvoorbeeld contributie van een club? Wat dat, iemand dat, niet kan betalen, waarvan de gemeente dan zegt... Okay, ja, dus het, ja,
2: dat ben ik vergeten te zeggen inderdaad. Het is wel gemaximeerd tot uh, 130 even uit mijn hoofd. Van het, uh, Minimum. Uh, uh, ja. ja, als je daar binnen valt of daaronder valt, dan kom je voor in aanmerking daarboven. Hè, want het gaat inderdaad om een financiële compensatie. Ja, wordt het geacht dat je het uit
0: uh, zelfredzaamheid uh, zelf kan financieren. En, en als ik nou zeg van uh, ja, ik zit in een vreselijk sociaal i- isolement. Ik heb echt een laptop nodig.
2: Ja, dat kan. Nou, we gaan niet van tevoren zeggen nee. Nee, ja. Nee, okay. want, hè, want we zijn verplicht ook om maatwerk te leveren en en en. Dus gaan we het gesprek aan. Oké, okay, hoe gaat jou dat dan helpen?
0: Ja, precies. En als je daar dan serieus iets voor kunt laten zien, en want ik kan me ik kan me namelijk wel voorstellen dat het ook echt kan helpen. Gewoon iemand die online heel actief is.
2: Zeker als je bijvoorbeeld iets met uh, heel heel veel fysieke problemen niet naar buiten kan en en, en gekluisterd zit op een een kamer en en daar is ook geen verandering in te brengen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat je daar serieus naar gaat kijken. Hoe hoe kom jij in contact met de buitenwereld? Je
0: je doet dit werk al een tijdje hè? Want ik zie meteen, ik gooi een casus jouw kant uit. En jij, jij begint meteen een beeld te vormen van iemand. Eh, dat,
1: eh,
2: ja, 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 ja,
0: goed. Ja. Ik, ik ben hem ook al tegengekomen,
2: hoor, deze. Oh, okay. dus,
1: uh... koek.
2: Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Want het, elke situatie is weer anders. Dus, uh, en, en dat is wel van belang. Je moet gewoon altijd uh, uh, met mensen in gesprek gaan. Ja. En uh, zeker ook, uh, Nou ja, we, we zitten hier bij het Mantelzorgcentrum. Dat, dat is soms ook wel eens lastig, moet ik zeggen.
1: En wat is dan lastig?
2: Het lastige zit er dan soms in dat uh, je wil een onderwerp bespreekbaar maken... wat voor de mensen zelf soms nog lastig bespreekbaar is. Uh, uh, Je hebt de neiging om heel snel naar de zorgvragen te gaan kijken. Er zit misschien wel een andere zorgvrager ook nog aan tafel. Maar die is heel veel in de ondersteunende rol... en die voelt niet altijd direct de openheid om dat te bespreken... Van, waar loop je nu tegenaan als mantelzorger?
1: Dus dat, dat eigenlijk de mantelzorger en, en degene voor wie hij zorgt... of zij zorgt, hm. dat die uh, andere belangen hebben ten opzichte van elkaar.
2: Nou, dat, dat hoeft niet eens zozeer. Maar wel van het durven uitspreken van... ja, het valt me wel gewoon echt heel zwaar... wat ja. ik allemaal op mijn bordje ligt... in het bijzijn van degene die uh, die, 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 die hulpvraag heeft. Ja. Dat is soms wel als, uh, dat, dat daar zie ik mensen moeite mee hebben.
1: Ja. En, en voeren jullie dan ook nog wel eens gesprek zonder de zorgvragen? Als het bijvoorbeeld echt om de mantelzorg gaat?
2: Ik probeer altijd een beetje een zaadje te planten. Ik heb niet de illusie dat ik in zo'n gesprek alles uh, boven water krijg nee. op dat vlak. Maar ik verwijs heel veel door naar het mantelzorgcentrum. Ik probeer echt een beetje dat zo laag mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk, <laughs> het blijft een lastig woord. Uh, uh, door te zetten, omdat uh, nou ja, het is ook een specialisatie van het mantelzorgcentrum. Ja. En ze hebben een heel breed aanbod. Dus uh, ik denk dat ze daar op de juiste plek ja. zijn. En komt er dan in vervolg nog weer een hulpvraag voor de WMO... dan weet het mantelzorgcentrum heel goed dat weer terug naar ons toe te brengen. Ja,
1: ja. ja ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Dit is gewoon <laughs> een mooi, mooi praatje voor het Mandelzorgcentrum. Hey, maar dat, dat, um, dat, dat maatwerk en dat diverse... maakt dat ook niet het werk juist zoveel interessanter en ook leuker? Uh, het,
2: nou ja, ik voel het zelf als een soort van verdieping... Ja. ja kijk, als ik puur een wetgeving aan het, uitge- aan het uitvoeren ben... en ik ben naar de letter van de wet aan het kijken... ja dan, dan, nou ja, okay, dan ben je een puzzel aan het oplossen. Maar dat is een, een, een recht toe, recht aan. Is dat ja. ook
1: niet gewoon het afvinken van... nou ja, dit zijn de regels, check, het werkt wel, werkt niet. Maar dat, dat grijze gebied, dat lijkt me dan ook zoveel interessanter.
2: Ja, en, en, en daarin de verdieping uh, uh, zoeken en daarin ook het contact met de ander, hè, want dat is daarvoor wel nodig. Want die ja. ander moet daar wel voor openstaan. Ja. Die moet wel de informatie geven. En als een ander dat niet doet, ja, dan wordt het een hele lastige puzzel om op te lossen.
1: Ja, precies. Oké, okay, Remco, dankjewel. We zijn alweer aan het eind van ons gesprek gekomen. <laughs> nou, dank. Oké, okay, jij bedankt. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl